0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann Rousselin du site lecoam.eu, enfin du site l'école de dégustation, ça sonne mieux, et puis du programme de formation à distance, les masterclass de la dégustation. Et ce podcast hein, m'a été inspiré d'une discussion et d'une dégustation faite avec l'oenologue sur différents vins d'assemblage où on parlait du rôle hein, de chacun des cépages dans l'assemblage. Et en fait, alors, pour vous introduire le podcast, hein, pour vous dire quand vous avez... On va parler. Je vais vous l'amener d'une autre manière. Quand vous avez deux personnes qui collaborent, alors par exemple, ça peut être pour un même projet professionnel, donc deux collègues, on va dire, ou bien qui collaborent pour un même projet personnel. Ça peut être dans ce cas-là deux amis ou de la famille, ou qui collaborent pour un même projet de vie. Donc là, en général, ce sera votre compagne ou votre compagnon. Dans tous les cas, quand vous avez ce type de collaboration entre deux personnes, il y a toujours deux personnalités qui, quelque part, vont se compléter dans le but de créer quelque chose de plus grand. Alors, que ça fonctionne ou non, ça, c'est pas la question. Le but, ici, c'est la démarche, le processus. On va s'unir pour se compléter et pour créer, entre guillemets, une harmonie. Et vous savez, dans le vin, c'est un peu pareil. Quand vous avez deux cépages, donc là, ou plus, qui s'unissent, il y a toujours des personnalités qui vont quelque part se compléter, et elles vont se compléter dans le but de créer quelque chose d'harmonieux. Et donc ici, hein, quelque chose d'harmonieux, dans le vin, c'est là on n'est pas sur un projet de vie, un projet pro, un vin équilibré, c'est un vin qui n'a ni trop de quelque chose, ni trop de quelque chose d'autre. Hein vous allez me remercier pour la précision. Alors, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose en trop ou quelque chose d'autre euh, La notion d'équilibre dans le vin, ça veut dire qu'il ne faut pas y avoir trop d'acidité. Et, d'après vous, hein, qu'est-ce qui s'oppose à l'acidité dans le vin Ce qui s'oppose à l'acidité, c'est le gras, c'est l'alcool, c'est le sucre. Donc, dans le vin, il ne faut pas qu'il y ait trop d'acidité sinon le vin est trop vert, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de gras, trop d'alcool, trop de sucre, hein, par exemple, sinon le vin est écœurant et il est trop lourd, voire trop plat. L'équilibre, il peut se faire aussi, par exemple, entre le niveau de tannin, donc je vous rappelle hein, que les tanins, c'est cette substance végétale qui est extraite donc, de la peau de raisin lors de la fermentation alcoolique, hein, de la macération et fermentation alcoolique euh, quand, on, quand on vinifie un vin rouge, et que les tanins ça crée une sensation de rugueux en bouche, ça fait un peu comme une, je comme une langue de chat, c'est-à-dire hein, que ça accroche, et dans votre cas, vous avez la langue qui accroche au palais, donc c'est apporté par les tanins. Et donc dans un vin, il ne faut pas qu'il y ait trop de tanins, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de l'autre chose qui s'oppose au tanin, qui est le gras, donc l'alcool dont on parlait précédemment, la rondeur. L'équilibre aussi, il faut qu'il y ait un caractère olfactif qui soit équilibré, par exemple, il ne faut pas avoir un vin qui soit complètement écrasé par le bois. Hein, dans le cas particulier où vous avez un, fût, un élevage en fût de chêne neuf, si le vin est trop marqué par le bois, le bois et qu'on n'a plus le fruit, et la fraîcheur aussi qui participe au nez, ce sera un peu déséquilibré. Donc, pour revenir à ma thématique de ce podcast, quand vous avez deux cépages ou plus qui s'unissent, dans tous les cas, il faut que ça contribue à quel créer quelque chose d'harmonieux et donc à créer un équilibre. Donc j'insiste bien là-dessus hein, sur cette notion d'assemblage et du but de l'assemblage, parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre hein, pourquoi on va faire le choix de tel ou tel cépage pour euh, réaliser l'assemblage du vin. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que notre but, il hein, euh, faut imaginer un côté de la balance et l'autre côté de la balance, c'est d'arriver à faire une forme d'équilibre entre l'apport de tel ou tel cépage, pour que le vin, le vin soit harmonieux. Donc, imaginez une balance, hein, donc il faut avoir un petit peu d'imagination euh, sur les podcasts audio. Donc, d'un côté de la balance, j'ai les tanins. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un cépage qui apporte euh, une structure tannique assez marquée, un peu austère, il faut que de l'autre côté de la balance, je vienne compenser cette structure tannique, que je vais compenser par du gras, par de l'alcool, par du glycérol, hein, quelque chose qui va, en quelque sorte, enrober les tannins. Si maintenant, sur ma balance, j'ai d'un côté de l'acidité qui est très marquée, donc beaucoup de fraîcheur, un hein, niveau d'acidité important, il faut que le cépage qui participe à l'assemblage vienne compenser cette acidité. Et comment il vient compenser cette acidité Là encore, il vient le, compa le compenser en apportant de la rondeur, hein. de l'alcool et en tout cas moins d'acidité ça peut être aussi un équilibre en termes d'arômes si j'ai des arômes qui sont très mûrs hein, de fruits tropicaux euh, c'est intéressant que dans l'assemblage l'autre cépage euh, contribue à euh, équilibrer ces arômes peut-être mûrs, voire alors, je mets entre guillemets écœurants c'est peut-être peut déjà une interprétation parce que ce n'est pas forcément le cas mais en tout cas si on a des arômes qui sont très mûrs avoir un petit peu plus de fraîcheur dans les arômes pour l'équilibrer je vous donner un exemple j'ai dégusté récemment donc sur le domaine de la Janasse, vous connaissez peut-être un château neuf du Pape, euh, un des vins qui propose donc sur une appellation générique du Rhône, qu'elle la cuvée Terre de Buissière. Et sur cette cuvée, donc vous avez plusieurs raisins, plusieurs cépages. Vous avez un petit peu de Merlot, il y a un peu de Syrah, il y a un peu de Cabernet Sauvignon, il y a un peu de Grenache, et puis c'est à peu près tout. <rire> en termes de pourcentage vous avez une majorité de Merlot à 55%. Vous avez, alors là, dans l'ordre des pourcentages, c'est 55 Merlot. Ensuite, la Syrah à 25%. Et ensuite, 10 et 10, hein, 10 pour Cabernet Sauvignon et 10 pour Grenache. Si je regarde cet assemblage, comment il est construit Eh bien, j'ai... Imaginez toujours la balance, hein, cet équilibre. Donc, j'ai certains cépages qui vont contribuer au caractère tannique, à la structure du vin, hein, ces cépages, dans, dans mon exemple en particulier, ça va être le Cabernet Sauvignon et la Syrah, par exemple, qui a L2, enfin E2, puisque c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin, dans le mot le Cabernet Sauvignon, la Syrah, donc euh, à E2, ces deux cépages euh, participent à 35% dans l'encépagement, hein, puisqu'on avait 25 plus 10. Et donc, ce caractère un petit peu tannique va être compensé par du gras et de la rondeur qui va être apporté par le merlot et par le grenache. Un merlot, grenache, vous savez que c'est un cépage aussi qui a des montées de sucre assez rapides, qui euh, et donc apporte pas mal d'alcool aussi hein, dans l'assemblage. Donc on a ce type d'équilibre qui est fait. Ça me fait penser d'ailleurs, en parlant de, de grenache, de syrah, à l'assemblage qu'on appelle le GSM, GSM comme Grenas, euh, Grenas, grenache, pardon, syrah, mourvèdre. C'est un assemblage qu'on va retrouver hein, sur des vins du Nouveau Monde, je pense à la Californie, je pense à l'Australie, mais qu'on va également retrouver en France, hein, par exemple, sur la sur la vallée du Rhône. Alors, dans tous les cas, Grenache-Cyra-Mourvèdre, comme vous en doutez, on va pas faire des vins légers et pâles, on va faire des trucs quand même assez costauds, quoi. Hein <rire> Donc plutôt corsés. Mais là aussi, vous avez un jeu dans les équilibres. Vous avez le Mourvèdre et la Syrah qui sont là, pour la balance hein, qui va pencher sur le tannin, euh, j'allais dire presque l'austérité, le caractère, et le gras, la rondeur qui va être apportée par le grenache. Euh, si je vais, pour un autre exemple, dans le Bordelais, je vais sur la rive gauche dans le Bordelais, on prend un Pauillac avec un assemblage dominé par le Cabernet Sauvignon, et puis un petit peu de Merlot pour compenser. Donc là, j'ai d'ailleurs dit pour compenser. Hein. <rire> Vous voyez, l'idée, c'est la notion d'équilibre encore. Le Cabernet Sauvignon... Il est là pour le caractère tannique, pour l'acidité aussi. Hein. Les le Cabernets sont des cépages acides, plus que le Mourvèdre. Hein. Donc Cabernet Sauvignon, non seulement il est tannique, mais il est acide. Donc il est un peu austère. Hein. C'est le type de cépage qu'il faut quand même bien faire vieillir pour l'apprécier. Mais en face, je vais lui mettre un peu de rondeur, un peu de gras, qui va être apporté par mon Merlot. Ça, ce sera l'assemblage de la rive gauche. Et d'ailleurs, si je pars maintenant en restant sur le Bordelais, je vais sur la rive droite, donc... On va faire simple, hein, on prend les appellations un peu emblématiques. Donc sur la rive droite, j'ai Saint-Émilion, toujours dans le bordelais. Et là, l'assemblage, bah, ça peut être un peu le même, hein, pour dans le choix des cépages, mais ça peut être juste inversé. C'est-à-dire qu'on va avoir le merlot en dominante, la rondeur, euh, le fruit, le fruit mûr aussi, hein, pour le coup, euh, le côté un peu alcooleux. Et puis le caractère plus tannique, acide, austère. On dit parfois plus masculin qui est apporté par le cabernet sauvignon. On oppose le caractère masculin du cabernet sauvignon au caractère féminin du merlot. Alors maintenant, est-ce que c'est justifié de parler de caractère masculin pour un cépage austère, tannique et de caractère féminin pour un cépage qui a une belle rondeur, je ne sais pas, c'est pas le débat, mais en tout cas l'idée c'est toujours d'avoir en tête cette notion d'équilibre. Et pour reprendre l'analogie que je disais tout à l'heure avec des personnes qui participent à un même projet, il y a toujours un peu une équipe, donc là les membres de l'équipe ce sont les cépages, qui vont quelque part s'équilibrer de par leurs personnalités différentes. Et là, le choix de l'équipe, hein, donc le choix des cépages, va être fait par l'onologue. C'est le boulot de l'onologue de savoir s'il faut mettre plutôt tel ou tel cépage, de tester l'assemblage pour voir si ça correspond à ce qu'il attend de son vin. Et ce que le vigneron attend du vin, hein, bien sûr. Alors, une remarque importante quand même. Là, je parle d'assemblage. Bon, sachez que tous les vins ne sont pas issus d'assemblage. Hein. Il y a des vins, bien sûr, en monocépage. Je prends le vignoble du, de Bourgogne avec en cépage rouge le pinot noir, en cépage blanc la plupart du temps euh, le chardonnay. Donc on a ici des vins qui sont en monocépage. Donc là, bien sûr, hein, mon podcast sur les notions d'assemblage ne rentre pas en compte. Mais pour l'assemblage, là j'ai insisté beaucoup sur soit deux cépages, soit des groupes de quelques cépages, les quatre cépages pour terre de buissière par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on a huit cépages différents, ou même treize, hein, comme c'est autorisé à Châteauneuf-du-Pape, par exemple Eh bien, dans ce cas-là, bien sûr, les apports de chacun des cépages et les équilibres sont beaucoup plus complexes. Mais de toute façon, ce que je veux que vous reteniez, c'est que le jeu, c'est toujours le même. On va créer un assemblage pour créer quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. Et dans cette notion d'équilibre, on va toujours veiller à contrebalancer donc, les tanins par du gras et de l'alcool, et donc contrebalancer le gras et l'alcool par des tanins ou par de l'acidité. Et dans le cas des arômes, vous avez compris, si on a des arômes qui sont très mûrs, on va les, les contrebalancer hein, par des arômes plus frais, entre guillemets un petit peu plus acides, pour avoir au final quelque chose d'harmonieux et de plaisant pour le dégustateur. Donc voilà pour ce petit podcast, j'espère, qu'il vous a permis de mieux comprendre le jeu des assemblages entre les différents cépages. Comme toujours, bah après le podcast, il hein, y a la partie dégustation. Donc vous pouvez tout de suite ouvrir une bouteille. Enfin, si vous écoutez le podcast au volant, évitez quand même. Hein, ou en tout cas, vous ne dites pas que c'était mon podcast. <rire> Mais vous pouvez ouvrir une bouteille euh, issue d'un assemblage et d'essayer de comprendre. C'est une petite démarche de curiosité hein, qui demande de s'intéresser un petit peu au sujet, de rechercher aussi euh, les caractéristiques de chacun de ces pages. Donc, essayer de comprendre comment joue l'assemblage et comment est constituée, entre guillemets, l'équipe qui permet d'arriver à l'harmonie du vin que vous dégustez. Merci beaucoup pour votre attention, je vous retrouve sur le prochain podcast, sur un prochain article du Vin Pas à Pas, ou bien sur les cours d'onologie ou les diplômes du Coam. Je vous rappelle qu'on a remis en ligne quelques nouvelles dates à votre demande hein, sur le WSET 2 et le WSET 3, donc hein, les formations diplômantes que je propose à Paris, mais aussi à distance que vous pouvez suivre donc de chez vous, hein, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Merci bien, à très bientôt.